0: En 1920, un grand théologien allemand qui a un nom italien s'appelle Romano Guardini disait avec beaucoup d'enthousiasme à ses étudiants « Un processus d'une portée incalculable a commencé, le réveil de l'Église dans les âmes. » Alors nous sommes 100 ans après, bilan, petit bilan, en tout cas pour ce qui concerne la France, est-ce que l'Église s'est réveillée dans les âmes il me semble qu'on peut en douter. La pratique religieuse est passée de, en 1950, en gros, 25% à 1,5%. Les baptêmes en 1950 étaient de 95% dans les trois mois après la naissance. Et aujourd'hui, nous sommes à 30% dans les sept ans après la naissance. La culture religieuse n'est même plus commune. On nous racontait à une conférence en, en juin dernier, un responsable euh, euh, d'académie qui nous racontait qu'au euh, CAPES, euh, une jeune professeure de français avait euh, commenté une annonciation de Fra Angelico en disant que c'était euh, euh, un, un esprit euh, ailé qui venait libérer une femme de sa prison. Voilà. Et oui Bref, dans les âmes, dans la culture, dans les intelligences, il me semble que l'Église est plutôt en soins palliatifs que réveillés. Au point qu'un historien, vous avez peut-être entendu parler, dernièrement a sorti un livre au titre symptomatique « Le catholicisme a-t-il un avenir en France ?» Cette indifférence succède à une grosse remise en question. Euh, Aujourd'hui, on peut encore quand même adhérer aux valeurs de tolérance, de partage, de gentillesse, éventuellement dire que ces valeurs trouvent leur origine dans le christianisme, mais on refuse l'Église qui promeut ces valeurs. Il y a 50 ans, en 1968, il y avait un slogan qui était « Jésus, oui, l'Église, non ». Et au début du XXe siècle, dans une autre manière un peu, une phrase qui a suscité des remous chez les catholiques, « Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue ». Bref, le mystère, oui, mais l'institution, non, parce que l'institution tout simplement déçoit. Alors, il est une tentation contre laquelle il me semble qu'il nous faut nous prémunir. Tentation que euh, je, je, je pensais, l'image hollywoodienne de l'Église, une sorte de grande famille joyeuse. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est content, tout le monde, il sourit. Vous savez, si vous tapez sur Google, j'ai fait pour voir ce que ça donnait, vous tapez « happy family voyez », vous voyez vous, avez, vous savez, tous les vieux avec des cheveux blancs impeccables, des trucs de, de, de pub ou d'assurance maladie. Enfin. Mais il y a un problème parce que sur cette photo, sur cette image idéale hollywoodienne, pas de place pour euh, les boiteux, les lépreux, les scrofuleux, les prostituées, les publicains qui pourtant étaient avec Jésus. Pas de place pour les bons larrons, repentis. Pas de place pour Pierre qui trahit et qui pourtant est à la tête. Pas de place pour les apôtres qui décampent à la croix avant d'être envoyé par toute la terre pour annoncer l'évangile. Sur cette photo, pas de place pour les chrétiens qui ne prient pas. Pas de place pour les prêtres qui déçoivent, pour les moines qui sortent de leur silence, pour les religieuses acariâtres. Finalement, pas de place pour moi, pas de place pour vous non plus, parce que ben, nous n'avons pas forcément le sourire Colgate ni le brushing bien lissé. En un mot, pas de place pour les pêcheurs L'église idéale hollywoodienne, eh c'est un packaging Impeccable au sens littéral, sans péché. C'est une église sans pécheur, il n'y a donc personne dedans. Et le pape François comparait l'église à un hôpital de campagne. Est-ce que du coup, l'église serait un hôpital vide Et la tentation inverse, à l'image hollywoodienne de l'église, ce serait de se dire... « C'est pas grave, il y a des pécheurs dans l'Église dont je suis, moi, le premier, mais Dieu pardonne car Dieu est bon. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. » Cette tentation, il me semble, consiste finalement à compter un peu trop sur le bon Dieu, sans se, sans se sentir impliqué. Alors au banquet céleste, je ne parle pas à mon voisin, je fais la gueule, je ne cherche pas trop à mettre d'ambiance. Ou si je suis serveur, je rêvasse, je fais autre chose. Euh, voilà. Bref, je ne suis pas dans le coup et dont Jean-Rémy vous a bien fait comprendre, normalement, l'Église tous responsables. Alors, entre l'Église idéale, l'Église des purs, des chrétiens photoshopés, et l'Église des imparfaits passifs en mode plage et Morito, quelle est la juste voie J'adore ma problématique. <rire> Il me semblait utile de faire parler l'Église des saints, nous échangeons hier avec Don Paul à table sur une phrase, une punchline de Georges Bernanos que j'aime beaucoup. L'Église n'a pas besoin de réformateurs, elle a besoin de saints. Mais comme toutes les formules, cette punchline mérite d'être nuancée. Nuancée parce que Bernanos ne s'opposait pas aux réformes dans l'Église. Il était trop conscient que l'Église vit toujours en se réformant parce qu'elle est une assemblée de cabossés qui tâche, vaille que vaille, de répondre au mystère de la charité qui l'unit. L'amour du Christ mort et ressuscité. Bernanos savait très bien que l'Église avait besoin de réformes, qu'elle en a besoin, qu'elle en aura toujours besoin. Après tout, à chaque carême, nous l'entendons. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alors, se convertir, chacun d'entre nous, ben, qu'est-ce que c'est sinon se réformer Laissez de l'espace pour que, vous l'avez fait tout à l'heure en prenant un temps de silence admirable, laissez de l'espace pour que le Christ se forme, se reforme en nous. Et Bernanos savait très bien que cette réforme devait se traduire à un niveau pas seulement personnel, mais aussi à un niveau collectif et du coup institutionnel. Il savait que le passage de l'individuel au collectif était une lutte et qu'il le sera toujours, parce que pour nous réformer, il faut, chacun d'entre nous, renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix, qui est le quotidien, le réel, ce qui présente à nous, la contrariété du moment, et suivre Jésus. Et le bon Bernanos a pu dire que l'Église n'avait pas besoin de réformateurs, mais de saints, tout simplement parce qu'il savait, ce qu'enseigne toute l'histoire de notre Église, que les saints sont les vrais réformateurs. Ils réforment parce qu'ils laissent le Christ se former en eux, il le laisse pardonner leurs péchés, il le laisse faire miséricorde, agir par eux, chasser les démons, guérir les blessures, visiter les veuves et les malades. Il laisse son esprit saint assouplir ce qui est raide, rendre droit ce qui est faussé, guérir ce qui est blessé, réchauffer ce qui est froid. Les saints laissent agir le Christ en lui demandant avec audace d'agir par eux. Ils ont une foi vivante ils n'ont pas peur. Et parfois, euh, il me semble que c'est important de nous le rappeler, les saints n'ont pas peur, mais parfois, ce courage-là, c'est au prix de bien des luttes et des combats intérieurs. Si on n'a pas peur, euh, si on n'a pas encore pas peur, si on n'est pas encore assez euh, courageux, il faut encore batailler pour le devenir. Et ces saints n'ont pas peur, c'est une chose qui est magnifique, et euh, je me suis refait encore euh, l'archive euh, Jean-Paul II. Euh, je disais à ceux qui étaient là à la messe hier pour la Saint-Jean-Paul II, j'ai regardé le discours de Jean-Paul II à sa messe d'intronisation. C'est incroyable. Regardez-le, euh, vraiment. YouTube, INA, dé débrouillez-vous, mais quel feu Et Jean-Paul II qui leur disait « N'ayez pas peur d'ouvrir grandes les portes de votre cœur au Christ. » Alors un autre grand théologien français, euh, un autre grand théologien mais qui était français, lui, euh, Henri de Lubac, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, a écrit dans une très très belle méditation sur l'Église, euh, les mots suivants. « Depuis l'époque où, comme le dit Saint-Irénée, la prédication des apôtres résonnait encore, ces temps où le sang du Christ était encore tout chaud, où la foi brûlait toute vive au cœur des croyants, l'homme d'Église, alors l'homme d'Église pour lui c'est tout chrétien, qui se sent euh, viscéralement, charnellement de l'Église. L'homme d'Église se méfie néanmoins des mythes de l'âge d'or, et donc, euh, évidemment, la femme d'Église aussi. L'homme d'Église se méfie néanmoins des mythes de l'âge d'or qui flattent le penchant naturel aux outrances, aux indignations et aux anathèmes, aux condamnations. Le chrétien sait d'ailleurs que le Christ est toujours là, aujourd'hui, comme hier, et jusqu'à la consommation du siècle, pour continuer sa vie et non pour la recommencer. Et précisément, les saints ont cherché à continuer en, en limitant la vie du Christ. » Chacun à sa manière. Ils n'ont pas cherché à recommencer la vie de Jésus en continuant à se mettre à sa suite. Ils ont été des réformateurs. Et parfois, sans doute, est-ce qu'ils ont regretté de ne pas l'être davantage Et je me souviens, euh, pensant à ça, je me souvenais de un film qui m'a beaucoup marqué. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu, Monsieur Vincent. Vous l'avez vu ou pas un très très beau film, euh, commandé par les évêques, je crois, entre 45 et entre la Libération et les années 50, peut-être euh, pile en 1950, qui présente la vie de Saint-Vincent-de-Paul. C'est un grand acteur français qui joue Pierre Freinet. Et on voit euh, à la fin du film, les, les, pour ceux qui aiment euh, la littérature, les, les dialogues sont de Jean Hanouille à partir des, des, des écrits de, de Saint-Vincent-de-Paul. Et à la, fin du, à la fin du film, on voit Monsieur Vincent qui est tout vieux. Euh, Vincent-de-Paul, tout le monde situe à peu près Oui, ça va euh, 17 XVIIe siècle, euh, celui qui s'occupait des pauvres et qui inventait des sœurs à cornettes. Voilà. Donc Saint Vincent de Paul, euh, tout vieux, il était le directeur spirituel d'Anne d'Autriche, euh, reine de France. Et alors, euh, la scène, une des scènes finales, c'est euh, Vincent, M. Vincent et Anne d'Autriche. Et, et euh, M. Vincent qui, qui, qui dit à Anne d'Autriche, ah, euh, j'ai si peu fait, parce qu'elle lui dit, vous avez l'air fatigué. Il est, <rire> il est au bout de sa vie, il n'arrête pas de bosser. Et elle dit « Vous allez fatiguer ?»« oh non, non, j'ai si peu fait. » Et elle lui dit « Mais si vous avez si peu fait, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et puis Pierre Freinet qui joue là vraiment est extraordinaire, et avec le petit accent du Sud-Ouest, il dit « davantage, davantage. » Et finalement, bien des saints ont regretté de ne pas faire davantage. Est-ce que nous nous le disons de temps en temps Est-ce que nous pourrions faire davantage Alors comme M. Vincent... D'autres nous ont donné des paroles lumineuses qui peuvent raviver notre désir de nous donner, d'aimer, de servir le Christ dans son Église. Et je vous propose quelques exemples en partant de Saint-Paul. Quelques exemples, moi, qui m'ont paru lumineux, des exemples de sainteté, et j'espère qu'ils vous, qu vous aideront à aimer encore l'Église. Alors, la recommandation du jour, euh, vraiment, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, lisez l'épître aux Éphésiens de Saint Paul, euh, d'une traite, euh, d'un coup. Euh, c'est une épître dans laquelle vraiment brûle euh, l'esprit de Saint Paul, et c'est une épître qui est particulièrement euh, euh, branchée, qui dit beaucoup sur l'Église, le mystère de l'Église. Saint Paul, dans cette épître, il utilise euh, trois images qui ont été vraiment très commentées et développées. Il parle de l'Église comme d'un édifice, d'un corps et d'une épouse. Et les commentateurs ont poursuivi un peu euh, certains passages en, en partant de l'Épître aux Éphésiens et d'autres passages de l'Écriture pour parler d'Église comme d'une mère. Voilà. Je pense que Don le a dû vous parler brièvement de ces, ces, ces quatre thèmes. Vous avez dû les entendre bien souvent. Euh, mais en gros, c'est dans cette Épître-là que vous avez le début de cette réflexion sur ces, ces différents aspects de l'Église. Alors sur l'Église comme édifice, euh, je vous lis juste le passage de saint Paul, et c'est peut-être euh, la note sur laquelle j'insisterai euh, le plus. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement, pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Alors, euh, deux petites remarques et une question. La petite remarque, c'est que euh, la première, c'est que le mystère de l'Église est un mystère de communion, euh, dont la charité du Christ est le cœur. Ça, dont Louis-Hervé a dû vous, vous en parler euh, en long, en large et en travers ce matin. C'est le Christ qui est la pierre angulaire, c'est lui qui est au cœur de l'Église. Ça, c'est la base. La deuxième petite chose, c'est que cet édifice qu'est l'Église, c'est un édifice qui est sacré, qui est établi par la Trinité tout entière. Il y a trois architectes, si on peut dire, le Père, le Fils et l'Esprit. Dieu trois fois Saint. C'est lui l'architecte, C'est pas nous. Deuxième petite chose. Et euh, la troisième chose, c'est qu'il y a une question. Euh, une question que posait euh, le père Cantalamessa, Raniero Cantalamessa, qui est euh, le prédicateur de, en gros, Vatican depuis Jean-Paul II. Voilà. Un, 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 capucin, euh, un petit capucin barbu, euh, qui est euh, un prédicateur extraordinaire. Et il posait une question à des prêtres, à des religieux, des religieuses qui travaillent à la curie, et leur disait, est-ce que nous prenons garde à la manière dont nous, dont nous construisons en fait, il s'agit de ne pas devenir des escrocs. Et père Cantalamessa insiste. Dans le bâtiment, donc euh, la profession, désolé s'il y en a qui travaillent dedans, il y a aujourd'hui encore des escroqueries. On met par exemple plus de sable que de ciment dans le mélange et beaucoup de constructions commencent à se déliter au bout de quelques années. Ce qui détermine la qualité de notre œuvre, ce n'est pas tant ce que l'on fait, parce qu'on peut faire des erreurs, mais l'intention dans laquelle on fait. Ce que l'âme est pour le corps et la racine pour l'arbre, l'intention l'est pour chacune de nos actions. Nous devons apprendre à utiliser, nous aussi, comme tout bon maçon, le fil à plomb. Celui-là qui sert à vérifier si le mur est vraiment droit ou bien s'il n'y a pas de partie saillante ou de déformation. Et il prend l'exemple euh, qui m'a frappé de Babel. Édifice, construction, il nous ai rappelé dans la Genèse, euh, au chapitre 11, et il note une chose, peut-être vous avez déjà noté, mais je n'avais jamais noté, que pour les hommes, il ne s'agit pas tant de faire un truc qui monte jusqu'au ciel, mais ils veulent construire un, une tour, un édifice, pour se faire un nom. Pour se faire un nom, pour eux. À l'inverse, à la Pentecôte, quand les apôtres se lancent, il ne s'agit pas de se faire un nom pour eux, il s'agit de faire un nom à Dieu et le... le Saint Luc, euh, ra, enfin, dans les actes des apôtres, euh, rapporte très simplement qu'il il chantait les merveilles et les louanges de Dieu. Voilà. Notre objectif à nous, ce n'est pas de nous faire un nom, euh, c'est de faire un nom à Dieu. Et peut-être un des critères, euh, au-delà de vérifier notre intention, euh, enfin, en amont, pour vérifier si notre intention est bonne, euh, si elle correspond finalement à au plan général euh, de Dieu, c'est euh, l'obéissance qu'on a avec notre cœur. Et c'est quelque chose qui est assez subtil, qui n'est pas si simple, en fait, savoir comment obéir euh, lucidement. Et en fait, je, je pensais à une femme assez admirable, Madeleine Delbrel. Est-ce qu'il y en a qui voient qui, qui c'est ouais euh, Une femme qui a vécu dans la, la banlieue d'Ivry pendant les, les, les années 50 au milieu d'une population qui, qui s'installait, une population ouvrière essentiellement, euh, marquée par euh, une, une, pensée qui était, une pensée politique qui était très communiste, marxiste. Et elle, elle voulait vivre au milieu d'eux pour, pour leur annoncer le Christ. Et elle était très proche de, de prêtres, qu'on appelait les prêtres ouvriers, qui ont, qui ont décidé, de, tout en étant prêtre, tout en essayant d'être prêtre, de, de rester à être prête, de travailler, d'avoir un métier concret pour être plus proche de leurs frères et de leurs sœurs chrétiens. Et elle, Madeleine Delbrel, elle croyait beaucoup à, à cette, cet apostolat. Et, euh, et j'ai lu dans, dans, sa, dans sa biographie, elle, elle, elle raconte dans ses lettres, « J'étais allée à Rome avec un but bien précis, pour demander, parce qu'elle va à Rome, euh, elle, elle obtient un rendez-vous avec le pape, donc elle, elle, il va d'une traite, elle n'attend pas qu'on lui précise un petit peu le truc. » Et puis elle fonce, elle passe une journée, elle prie, et puis elle repart. Voilà. Parce qu'il fallait aller à Rome. Et Elle dit « J'étais allée à Rome avec un but bien précis, pour demander que la grâce d'apostolat qui a été donnée à la France ne soit pas perdue par nous, mais que nous la maintenions dans l'unité, pour demander que cette grâce soit reconnue et fortifiée par l'Église. » Intention initiale. Ah, C'est marrant parce que euh, quand elle arrivait à, enfin, euh, au moment où elle vient à Rome, on l'attendait quelque part, mais elle n'avait pas eu le message. Et du coup, on l'a rappelé à son retour en lui disant « mais on vous attendait euh, ?»« Ah non, moi j'ai foncé, j'ai prié, et puis je suis reparti, bon ok. » Et finalement, l'expérience des prêtres ouvriers est arrêtée par Rome. Et elle, elle, elle échange avec beaucoup de prêtres euh, qui, qui vivent ça et qui sont perplexes et inquiets. Et elle, elle était écartelée entre son désir apostolique et euh, le constat, parce qu'elle faisait le constat avec un autre prêtre ouvrier qui était qui connu, qui s'appelle le père Jacques Leuve, qui travaille à Marseille avec les Dockers, elle faisait le constat qu'il fallait euh, prendre un peu de recul pour euh, repenser cette bonne manière de faire l'apostolat. Elle y croyait, mais elle, elle avait conscience qu'il fallait prendre un peu de recul. Mais Rome dit euh, stop, et puis c'est un stop euh, net. Et Elle, elle voit du coup avec tristesse combien, euh, parce que de fait, il y en a eu, certaines tendances conservatrices tirent parti de cet échec. Elle sait aussi les conclusions que, inévitablement, beaucoup d'ouvriers vont, vont tirer en se sentant abandonnés, lâchés par l'Église et elle encourage quand même à, à l'obéissance. Et certains prêtres ne la comprennent pas, et d'autres euh, entendent ses conseils et continuent à venir parler avec elle et acceptent finalement de se soumettre, comme elle, à la décision romaine. Alors parfois, l'obéissance, même quand on fait quelque chose de bien, nous fait suspendre le bien que nous faisons. Parfois, on nous demande de, de renoncer à quelque chose, on ne comprend pas forcément tout, c'est un bon critère pour savoir si, si on est prêt à renoncer, un, si on accepte de renoncer, c'est un bon critère pour savoir si euh, on veut s'inscrire dans quelque chose de plus grand que nous ou si on fait vraiment notre œuvre personnelle. Et alors, euh, dans les moments de doute, euh, de difficulté, quand on a vraiment l'impression de faire quelque chose de bien et que ceux qui sont en face n'ont vraiment pas compris qu'on faisait quelque chose de bien, et que ce serait quand même bien qu'ils le comprennent, parce que sinon, eh bien, euh, je vous encourage, euh, vous disant cela, je m'encourage moi-même, qui suis aussi payé pour obéir, comme tous ceux qui ont fait des vœux. Euh, demandons la grâce au Seigneur de nous apprendre à obéir avec confiance, à vraiment lui faire confiance, c'est lui qui conduit son Église. La deuxième petite image de Saint Paul, c'est celle du corps. Euh, je ne vous dis pas grand-chose sur, euh, sur le corps. Je vous encourage à, à encore une fois à lire l'Épître aux Éphésiens. Euh, ici, l'image du corps, c'est surtout au chapitre 4 que Saint Paul la développe, et il insiste sur euh, l'unité et la diversité dans le corps. Unité et diversité qui est au service euh, d'une communion, et euh, unité qui se fait et diversité, d'ailleurs, qui se fait euh, et qui diversité qui est donnée par euh, la grâce du Saint Esprit. L'unité, elle se fait de l'intérieur par le Saint Esprit, et la diversité qui est manifestée dans les charismes euh, qu'ont euh, chacun. Euh, tout ceci, ce sont des dons du Saint Esprit. Alors, je, je, je pense que Don Louis Hervé a déjà dû vous en parler, euh, en parlant de, de l'Église à la lumière de, de la constitution Lumen Gentium. Et moi, je, je voulais juste euh, vous partager une chose qui me, qui me touche particulièrement et qui serait peut-être, euh, qui correspondrait un peu à l'esprit de corps. Euh, un, esprit, euh, un esprit familial, un esprit... Euh, un esprit avec des habitudes où on se sent un peu chez soi. Une chose qui est très agréable, souvent, quand, quand des jeunes viennent ici, euh, c'est que très facilement, ils se sentent chez eux. Voilà. C'est vraiment une chose qui est... Moi, qui m'avais touché avant d'entrer euh, à la communauté, j'ai l'impression d'être euh, à la maison. Voilà. Euh, si on pouvait, dans l'Église, plus largement se sentir à la maison, ce serait, euh, à mon avis, une très belle chose. Et pour ça, je voulais vous partager euh, un petit passage d'une audience que le pape Benoît XVI avait consacrée à, à un bonhomme qui a un nom rigolo, qui s'appelle Romanos le Mélode. Alors Romanos le Mélode, en fait, s'appelle le Mélode parce qu'il était musicien. Et, euh, et Benoît XVI a, a, des, a des, des paroles que je, que je, vous, je vous expliquerai, mais qui, qui me paraissent très belles. La foi est amour, et c'est pourquoi elle crée de la poésie et elle crée de la musique. La foi est joie, c'est pourquoi elle crée de la beauté. Les cathédrales ne sont pas des monuments médiévaux, mais des maisons de vie, où nous nous sentons à la maison. Nous rencontrons Dieu et nous nous rencontrons les uns les autres. La grande musique non plus, le chant grégorien, ou Bach, ou Mozart, n'est pas une chose du passé, mais elle vit de la vitalité de la liturgie et de notre foi. Si la foi est vivante, la culture chrétienne ne devient pas du passé, mais reste vivante et présente. Et si la foi est vivante, aujourd'hui aussi, nous pouvons répondre à l'impératif qui se répète toujours à nouveau dans les psaumes, « Chantez au Seigneur un cantique nouveau. » Alors que l'Église et son histoire et sa culture et l'histoire de ses saints, de ses saintes, soit notre maison et notre histoire, que les saints soient nos héros, que nous connaissions, que nous aimions, que nous découvrions, que nous cherchions, quand on entre dans une église, euh, en fait, quand, quand on entre dans une église, on est chez nous. Quelle que soit l'église, dans le bâtiment. Quand on rentre dans une famille chrétienne, on est chez nous, normalement. D'une certaine manière, entre chrétiens, il devrait y avoir une forme de sans-gêne. Il ne devrait pas y avoir de gêne. Vous voyez. On a nos convenances, nos politesses, nos trucs, nos machins, mais profondément, si dans l'éternité euh, est déjà commencé, nous sommes appelés à vivre du royaume alors euh, nous ne devrions pas avoir de gêne, nous devrions nous sentir chez nous. Voilà. Il y a un écrivain, un, un pasteur protestant qui se convertissant, au, à la, enfin, se, se retournant vers, vers l'Église, vers, vers la foi catholique, avait écrit un bouquin qui s'appelle « Rome, sweet home ». Et en fait, d'une certaine manière, euh, oui, c'est ce que nous devrions pouvoir dire et, et vivre. L'Église, c'est votre maison, la culture de l'Église, c'est votre maison. Connaissez-la, aimez-la. Que vous soyez euh, à, avec euh, des chants euh, contemporains, des trucs chacha, -cha claquer dans les mains, à chanter euh, Chartresonne, le Grégorien, Bach, Mozart, en fait, tout ça, c'est à vous, en fait. C'est à vous. Et c'est merveilleux de se dire que tout ceci est à nous et que parce que nous sommes de ce corps qu'est l'Église, euh, nous le partageons. Et ce sont des richesses immenses que trop souvent nous mettons dans des petites cases en oubliant que c'est des trésors communs. La troisième petite note de Saint Paul, sur laquelle je m'arrête, c'est celle d'épouse. Dans au chapitre 5, Saint Paul parle de l'Église comme d'une épouse et du Christ comme d'un époux. Et pour, et pour cela, je pensais à, à Sainte Catherine de Sienne. Alors l'image du corps, elle dit l'unité entre le Christ et l'Église. Et l'image de l'épouse, elle exprime l'altérité et la relation entre le Christ et l'Église. En fait, chacun d'entre nous, ça c'est une bonne chose à nous rappeler, chaque, chacune de nos âmes, euh, de garçon ou de fille, est épouse du Christ. Chacune de nos âmes, théologiquement, est épouse du Christ. Et entre le Christ et nous, il y a une relation vivante. Et entre l'Église et nous, de la même manière, même si nous sommes du corps, nous sommes dans l'Église, nous sommes aussi en relation avec l'Église. Et du coup, nous sommes invités à avoir un échange très simple. Pour une raison aussi très concrète, très profonde, c'est que dans chacune de nos humanités, le Christ vit des choses qu'il n'a pas vécues dans son humanité. Le Père Cantalamessa a des très beaux mots où il dit euh, ⁇ Le Christ vient habiter en moi tel que je suis. Je peux passer en revue tous les, plus petits, tous les plus petits détails de ma vie, de mon passé, mes désirs les plus cachés, mes faiblesses, tout. Le Christ n'a pas vécu dans sa propre chair tout cela, mais dans l'Eucharistie, dans notre communion, il vit tous ces détails de mon existence. Dans un certain sens... Le Christ vit dans une femme, le fait d'être femme. Dans le malade, le fait d'être malade. Dans le dépressif, sa dépression. Dans le père et la mère, le fait d'avoir des enfants. Dans la personne âgée, la vieillesse. Toute chose qu'il n'a pas connue. Nous sommes pour lui, comme le disait la bienheureuse Elisabeth de la Trinité, une humanité de surcroît. Il y a donc une relation très vivante dans l'Église, entre, entre nous et l'Église. Et parfois, cela passe par le courage et la franchise de dire les choses simplement à ceux qui prennent des décisions ou à ceux qui font des choses pour l'Église, c'est-à-dire aussi entre vous. Mais pas, il s'agit, enfin, bien sûr, là l'exemple que je vous donnais avec sainte Catherine de Sienne, il s'agit d'aller dire au pape « tu prends tes clics et tes claques et tu rentres à Rome parce que ta maison c'est Rome, c'est pas Avignon » mais il s'agit aussi entre, entre nous, entre frères et sœurs chrétiens, de nous dire les choses. Sainte Catherine de Sienne, XIVe siècle, à l'époque il y a trois papes, c'est compliqué. Hein. Euh, on est dans une période vraiment, vraiment c'est pas, pas ouf. Voilà. Et Sainte Catherine de Sienne euh, est, est une géante, vraiment une géante, euh, elle, incarne, euh, elle incarne brillamment, et je vous lis un auteur, elle incarne brillamment les qualités du vrai serviteur du siège de pierre, parce qu'elle voulait servir, comme Madeleine Delbrel, elle voulait servir. L'amour, l'humilité, l'obéissance à toute épreuve, mais aussi une incroyable liberté, la pureté. En bonne Toscane, elle nomme le pape son Dolce Babbo, son bon papa. Et elle n'hésite pas à lui écrire ces paroles. Alors, collector. Hein. Vous êtes le Père et le Seigneur du corps universel de la religion chrétienne. Nous sommes tous sous l'aile de votre sainteté. Quant à l'autorité, vous pouvez tout. Mais pour ce qui est de voir, vous ne voyez que pour un. Il est donc nécessaire que vos enfants voient et procurent avec pureté de cœur, sans crainte servile, ce qui honore Dieu, ce qui vous honore, ainsi que les brebis qui sont sous votre protection. Et je sais que votre sainteté a un grand désir d'avoir des assistants qui puissent l'aider. Embauchez-moi. On peut dire de beaucoup de saints qu'en imitant le Christ, ils ont aimé l'Église et se sont donnés pour elle, mais peut-être personne plus que Catherine. Et je vous propose avec elle de se rappeler une de ses petites prières. Ô oh, mon très cher amour, tu as vu en toi la nécessité de la Sainte Église, elle parle au Christ, et le remède qu'il lui fallait et tu lui as donné, c'est la prière de tes serviteurs. Euh, pardon. Et le remède que tu lui as donné, c'est la prière de tes serviteurs. Tu veux qu'on en fasse un mur sur lequel reposerait le mur de la Sainte Église et auquel la clémence de ton Esprit-Saint répandrait le désir enflammé de la réformer. Alors Sainte Catherine de Sienne, géante. Et puis comme mère, très simplement, il y a un lien magnifique entre euh, l'Église et, et l'Église comme mère et Marie, qui est notre mère, Marie, mère de l'Église. Je veux juste euh, vous faire entrevoir une chose qui n'est pas forcément euh, évidente à, à concevoir, mais qui est, qui est très réelle, avec, euh, avec le secours de Saint Ambroise. Quand il commente le Magnificat, à un moment, saint Ambroise dit que se trouve en chacun l'âme de Marie, pour exalter le Seigneur, que se trouve en chacun l'esprit de Marie qui exulte en Dieu. Si, selon la chair, la mère du Christ est une, selon la foi, toutes les âmes engendrent le Christ. Chacune, en effet, accueille en elle le Verbe de Dieu. L'âme de Marie exalte le Seigneur et son esprit exulte en Dieu. « Car consacrées en âme et en esprit au Père et au Fils, celle ci adore avec une pieuse affection un seul Dieu, dont tout provient et un seul Seigneur, en vertu duquel existe toute chose. Euh, » Que toutes les âmes engendrent le Christ, parce que chacune, en effet, accueille en elle le Verbe de Dieu, en fait, ça vous concerne chacun. Très concrètement cest ch chacun, chacun d'entre nous, nous sommes appelés d'une certaine, certaine manière à être mère du Christ pour d'autres. Saint Ambroise, en interprétant cette parole de Marie, nous invite à faire en sorte que dans notre âme et dans notre vie, le Seigneur trouve une demeure. Nous ne devons pas seulement le porter dans le cœur, mais nous devons aussi l'apporter au monde afin que nous aussi, nous puissions engendrer le Christ pour notre temps. Et puis je termine avec Saint-François d'Assise. Vous vous souvenez de cette invitation que Saint-François reçoit ?« Répare mon Église ». Ça vous dit quelque chose dans la vie de Saint-François d'Assise Donc François s'est converti. Euh, double signe de sa conversion, il va embrasser un lépreux, il détestait les lépreux. Donc il va embrasser ce qui le dégoûte le plus, il est capable de renoncer à lui-même d'une certaine manière pour voir euh, en tout homme, y compris les plus défigurés, euh, le Christ. Et puis euh, le deuxième signe de sa conversion c'est qu'il se rend libre à l'égard de son père. Il se rend libre en, en se, se détachant finalement des richesses de ce monde dans cette scène euh, connue et un peu étrange où euh, au milieu du froid, il se met nu devant tout le monde en rendant tout à son père, toutes ses fringues, tout. Voilà. Pour, le service, pour aller servir les pauvres. Liberté pour aller servir les pauvres. Et puis, après cette conversion-là, il a ce moment d'intuition où dans la chapelle de San Damiano, il entend euh, le Seigneur lui dire « Répare mon Église ». Alors, euh, ben, François, il entend, euh, va, répare mon église, tu vois qu'elle est en ruine. Ah, du coup, il prend euh, sa truelle et puis il commence à réparer la chapelle. Et puis finalement, il comprend que euh, il s'agit de autre chose, de l'église euh, plus large, que c'est l'église tout entière qu'il s'agit de, de réparer. Et alors, euh, jeu de mots un peu pourri de, de curé en homélie mais... Et je pense que c'est une chose à laquelle on peut penser aussi, euh, qui, est, qui est pratique, c'est que réparer, ça sonne un peu comme reparer, voyez Parer à nouveau, décorer à nouveau, euh, rendre belle, euh, rendre à nouveau euh, la splendeur d'antan, ou euh, refaire vivre d'une manière nouvelle. Voyez Évidemment, euh, tout ça à faire avec lucidité et respect, parce que le Seigneur n'a pas dit euh, « tu rases tout et tu reconstruis », il a dit « tu répares mon Église ». Donc ce qui existe, et on participe de cette construction. Évidemment, euh, cette perspective-là de réparation, elle se fait avec un cœur qui est, celui de Saint-François, qui, qui est enraciné dans une espérance incroyable, parce qu'il faut, ouais, faut garder les yeux au ciel pour se lancer dans cette aventure. Et François en fait, passe de la réparation matérielle à la réparation spirituelle, tout simplement par son style de vie, par sa sainteté. Un style de vie qui est un signe pour l'Église et un signe pour son temps. Il ne juge pas, il tâche, alors une fois qu'il s'est mis tout nu dans la neige, il tâche de ne plus créer de scandale. Il agit pour le bien et en fait il propose très simplement, pour l'Église de son temps, un nouveau comportement. Vraiment un nouveau comportement en devenant euh, un frère mineur, en devenant un, un mendiant. Et en faisant cela, François a édifié l'Église et il l'a bâti, il l'a réparée en se laissant lui-même agir par le Christ. Ça c'est une chose qui me paraît très importante. Dans la première épître de Pierre, euh, Pierre invite à non pas... Euh, faire soi-même la petite construction mais laissez-vous bâtir en pierre vivante autrement dit c'est l'esprit saint c'est le seigneur qui nous bâtit qui nous place dans son église. François a pris soin du corps de l'église, il l'a paré de beauté en la réparant, il l'a paré de la beauté de sa sainteté, il l'a aimé l'église comme son propre corps. Il a embrassé le lépreux, je vous ai dit qu'il n'a pas jugé, qu'il n'a pas voulu créer de scandale, qu'il a juste pris soin du corps de l'Église, du corps du Christ qui était à l'époque défiguré encore. Il a été une âme chrétienne sainte, membre de l'Église. Il a aussi été d'une certaine manière, ce que je vous disais tout à l'heure, comme une mère qui a donné le Christ à son temps. Et euh, le, le, le mouvement franciscain en général a, a été tellement fécond. Alors puissions-nous, chacun d'entre nous, avoir cet ardent désir de sainteté comme François, comme euh, Ambroise, comme euh, Madeleine Delbrel, comme euh, les théologiens que je vous ai cités, Romano Guardini et Henri de Lubac, qui sont des sont des vraiment de, 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 de grands chercheurs de Dieu, comme Catherine de Sienne, qui n'avait pas peur. Il y, a, il y a 15 jours ou 3 semaines, j'encourageais euh, peut-être certains d'entre vous qui étaient à Paris pour euh, un topo qui était un peu sur le même sujet, euh, je vous encourageais à ne jamais avoir peur de, de dire à un prêtre euh, un truc si ça ne va pas. Qu'est-ce qui fait que... Où est notre courage Où est notre sans gêne entre chrétiens avec, On peut dire avec délicatesse. Vous voyez Nous, en général, on tâche de ne pas avoir trop de respect humain pour dire les choses quand il faut les dire. Tâchez de même. Vraiment, tâchez de même. Alors, puissions-nous avoir cet ardent désir de sainteté, résolution ferme à embrasser un comportement, un comportement de chrétien, un comportement de saint, en aimant l'Église, tout simplement parce que nous aimons le Christ. Amen